0: Y yo siempre, siempre, siempre lo he dicho. Cuando tenga hijos, en las bolsitas de dulces de sus cumpleaños va a haber cacahuates y naranjas. Y pura música de cricri. -cri. Ya estamos en este poderosísimo mes patrio de septiembre donde todos nos sentimos mexicanos. Aunque nos deberíamos de sentir mexicanos todo el año, no solamente estos 30 días. ¿Cuántos, cuántos días tiene, tiene septiembre? Julio, agosto, 30. 30. Entonces ya lo dije bien. Pues muy felices todos aquí de estar otra vez presentes Y con una gran adición, un gran cambio Queremos presentarles a una personita muy especial
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Ivonne Y estoy muy contenta de formar parte de esta segunda temporada de Escúchate Esta
0: Y bueno, sin más preámbulo, vámonos directo a lo que nos importa Vamos a hablar del tema del día de hoy Malinchismo todos en México sabemos lo que es el malinchismo y si no lo sabemos, lo hemos puesto en práctica al menos una vez. El malinchismo se puede definir como la tendencia a preferir lo extranjero sobre lo nacional. ¿Okay? Etimológicamente hablando, podemos recordar a una personita de la cual... Pues emana esta definición La Malinche Exacto, la gané, Malinche Gané, Quiero, quiero ah, mi premio, por favor Quieres tu premio, te voy a dar un mazapán Quiero la bolsita de cacahuates Con También le voy a agregar mazapanes a este, eh, Patrocinadores, una buena marca de, de mazapanes Que nos quiera venir a patrocinar, por favor Patrocinadores,
2: inserte su marca aquí
0: a lo mejor todos en México también lo ubicamos a la Malinche, pero para los extranjeros que nos escuchan, existe esta historia nacional de cuando los españoles llegaron con el liderazgo de Hernán Cortés a México, en ese entonces el Imperio Azteca, por ahí de 1500, 1519. Una mujer náhuatl se unió a ellos, aprendió su idioma y con ayuda de sus consejos y conocimiento, los españoles lograron conquistarnos. Esta mujer, en efecto, era la Malinche.
2: Yo no sé por qué cada que alguien dice eh, nación, eh, se me viene a la mente... La canción de... No, no sé, no sé, no sé. Los trabajadores del sindicato, del radio y la televisión, ¿no? ¿Cómo es? Eh, No sé la qué, Quintana Roo. Para su viejo... <ríe> su no, no sé por qué, güey. O sea, es, son como estos errores en la Matrix de que me programaron mal. Y que cada que alguien dice nación, mi cabeza empieza... Sí, total.
0: Yo creo que eso es la menos nacionalista de Sí, sí, totalmente,
2: güey, pero como que como que suena una canción nacionalista, ¿sabes? O sea, suena más nacional que el himno mexicano.
1: Ay, no, a mí cuando me dicen algo así, yo me imagino a la intro esa del Chavo del 8 que decía, dirección, Enrique
0: Segoviano, y ya, empieza mi vida mexicana. Uno, uno, uno que es mexicano y que se viene del Canal 5. El punto es que se identifica mucho también como con la traición. Y debido a eso, debido a que la muchacha se llamaba la Malinche... Pues nos quedamos con este término de el malinchismo.
1: Fíjate, eh, bueno. yo nunca entendí todo eso que le echan a la malinche porque a fin de cuentas eh, ayudó a que se unieran hasta cierto punto unas culturas, ayudó un poco a que se entendieran, entiendo todo, la traición, las muertes, las enfermedades que contrajo eso... Pero no lo veo tan malo, no sé, ¿será que yo soy muy amiga de personas así extranjeras y me gusta todo esto de intercambiar ¿Será culturas? que eres malinchista? ¿dú? ¡Malinchista! <ríe>
0: ¡Oh! ¡Malinchista, no! <ríe> no, mira, lo que pasa es que incluso en un mundo de la globalización como en el que estamos hoy en día con el internet y todo, la gente, por alguna extraña razón, afuera de México, sigue siendo muy renuente al cambio y sigue queriendo mucho sus propias naciones y siguen queriendo crear paredes. Así okay, es. Eso, es, eso es un hecho
1: Es eso a lo que voy.
0: Entonces, ahora Yo no culpo mucho a la Malinche Porque como que sí se pasaron de lanza con ella O sea, la dieron como esclava sí. este no, 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 no voy a hablar De la historia de México, pero bueno El punto es que la muchacha lo
2: hizo Discúlpeme que te interrumpa, este, soy el típico alumno En la clase de historia que va a decir su pendejada <risas> eh, Yo no puedo evitar Pensar cómo es posible que La Malinche, que sabía náhuatl Y aprendió español hay gente que habla inglés y que todavía no sabe hablar español, o sea, hablaban agua. ¿Y ustedes hablan inglés? Es muy fácil, o sea,
0: sí. Lo, pero lo, bueno. que pas, lo que pasa es que la, la muchacha yo creo que era muy inteligente O sea, no cualquier persona lo hubiera logrado Por eso las otras 19 esclavas no sabes ni cómo se llamaban
1: Eso y tenía algún interés también
0: Claro, claro no, sí.
2: bueno. Venganza Además se puso así al ladito, como tú le dijiste, consejera de Hernán, de Hernán Cortés Sí, claro O sea, sí dijo así, mira Sí, mira, tu esclava, pero yo aquí te voy a hacer
0: pendejo ¿eh? La, ahora, ahora sí que el que es perico donde quieres verde Frase de chavo rico Bueno, muchachos, me interesa mucho escuchar sus opiniones de manera en general sobre el malinchismo. Porque Aldo Cáceres tiene opiniones sobre el malinchismo y siempre anda hablando de eso. Y estoy seguro que la gente se cansa de escucharme cuando son conversaciones personales. Pero esta vez quiero escucharlos a ustedes. Yo les cedo la palabra a nuestro nuevo integrante,
2: del Iván. <risa>
1: Pues mira, yo estaba pensando muchísimo acerca de todo esto En que cómo critican que no te gusten las cosas mexicanas Te gustan las cosas extranjeras Pero somos tan devotos a la Virgen de Guadalupe Aquí en la cultura mexicana Cuando realmente esto fue una enseñanza española o sea, no es algo originalmente de aquí de México, pero igual aquí...
2: La religión católica es una enseñanza bueno,
1: española. Bueno, sí. lo que en
0: general... Dato curioso, la religión católica tiene esta gran habilidad de, de morfearse, o sea, de literalmente voy a un lugar nuevo, vamos a ver qué tienen, me voy a quedar con lo que ellos creen para que crean en mis cosas y metérselas por ¿Perdón? los ojos. Ah, este. ok. O sea, no, la religión católica tiene esa, esa cosa muy interesante y por eso ha sobrevivido por tantos años, porque se adapta a las culturas con tal de seguir siendo Vigente, digo Exacto. Independientemente de la religión que sí o no Practique, son cosas que como Organización o institución pues, pues me fascinan un poco
1: Y creo que pasó lo mismo con esta celebración Que nos encanta aquí en México Que es el Día de Muertos Si te pones a pensar, tiene los mismos orígenes que el Halloween Ya que vienen los espíritus A visitarnos y creo que también es una celebración que a fin de cuentas mexicanizaron.
0: Los altares de muertos también son parte de este proceso de, de la cristianización de las creencias mexicanas. Porque la noche de todos los espíritus o All Hallows Eve es como otra tradición pagana es, muy es diferente un día de que se ajusta. Uh -huh. Pero no es realmente lo mismo La verdad es que no me acuerdo bien de la historia de los del Halloween No me acuerdo ahorita algún de la ley Pero hace como 15 años
2: Yo solo sé por lo que he escuchado ahí en la calle que no sé nada Esas cosas son del diablo, es de Satanás Y, y no, no celebren Halloween Porque están alabando al mismísimo Hombre de las cavernas del infierno desde que el chamuco... ¿Quién dice el hombre de las cadenas de... Las, cabenas ¿Las señoras... De... Aquí le dejamos wow. comida a
1: los muertos... Aquí invocamos a nuestros propios muertos... Les dejamos velitas...
2: Entonces básicamente es casi lo mismo... Sí, pero, pero es diferente... Porque no dejamos ir a los muertos... Eh, yo en el sentido del malinchismo... Hay que aceptar que sí vivimos en un país malinchista... Pero... Razones tenemos... O sea... ¿No? Ay, 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 ay. A ver, a ver, yo creo que todos aquí hemos sido malinchistas alguna vez en nuestra vida He tenido novios Confirmo. extranjeros, sí O sea, es, ah, eso es, no es
0: malinchismo
2: <risa> es, es obvio que muchas veces voltea. Que a uno no
0: lo quieran aquí porque la gente es malinchista Tienes que buscar en otro país, no hay de otra No, no me pero quieren, es muy cierto Yo soy es el volver. resultado, soy la reacción Discúlpame,
1: pero a mí sí me quieren aquí, solamente que me he preferido a otras
2: personas de... O sea, yo me doy el lujo de elegir Donde me quieran, ah, yo me doy el lujo No, eh, Yo en el sentido A ver, es que vuelvo a lo mismo Si sí, vivimos en un país malinchista Porque tenemos muchos problemas Y generalmente es muy fácil Voltear a ver hacia otro lado y decir No manches, es que allá está verde Mientras aquí están agarrándose a balazos Se está quemando la casa Se me está cortando el agua El presidente nos está robando Tú volteas a ver otro país y dices Oye, qué bonito viven allá, ¿por qué? Porque, obviamente, no te van a vender las cosas feas, ¿no? O sea, si, si tú vas a un... Vamos, nosotros lo hacemos también acá. Cuando viene un extranjero, no le decimos... No, güey, México es un país bien No, no, no. Yo no, sí, güey. Pues tú, porque eres bien raro. Pero, eh, generalmente, a los extranjeros queremos que se enamoren de, de nuestro país. Y decimos las cosas chidas. Y, obviamente, la gente experimenta ambas partes, ¿no? pero Como rara, mexicano. Sí, claro, por supuesto. Entonces, a ver ¿Por qué vivimos en un país malenchista, Porque vivimos en, en, en un país Que lamentablemente Tiene muchas cosas feas eh, Hablemos de inseguridad Hablemos de corrupción eh, Temas políticos eh, Entonces, cuando Por ejemplo, si tú te vas de vacaciones A Europa Te vas de vacaciones a Estados Unidos Yo no sé de eso, güey, soy pobre El poco tiempo que vas a vivir ahí Seguramente y existe una gran posibilidad de que te la pases muy chido Y que te pase en la cabeza Dices, no nah, manches, está más padre vivir aquí Pero una vez que vives allá En donde sea Vamos, ¿cuántas probabilidades hay de que te la pases mal? Una semana o 15 años Obviamente en el periodo largo Pues es más fácil que empieces a experimentar Las cosas negativas que tiene cualquier lugar
0: Mira, confirmo Obviamente, yo soy mexicano y también creo que, como aquí vivo, pues obvia, me doy cuenta de más cosas. Yo nunca he sido fan de andar viajando porque, en efecto, en incluso 15 días no vives. Y el porque país. somos pobres. Aldo? A ver, ¿Y vamos porque... a decir las si cosas. No, a cosa. ver, Ok, bueno, vamos a hablar de nuestro dinero después. En otro, yo en no he sido podcast. fan de viajar porque, pues, no mal. No, es que, pero fíjate, nunca ha sido uno de mis sueños, precisamente. Pero, okay. pero me doy cuenta. Que yo creo que no puedes vivir en 15 días lo que una persona, como tú dijiste, vive en 15 años. Sí, por y supuesto. precisamente, como, como lo mencionas, mis conocidos que no son de México, sí me han contado maravillas de este país y digo, wow, pues, pues contrasta mucho. Y de la misma manera yo creo maravillas de sus países y ellos me dicen, no güey. Bueno, no dicen güey, ¿va? porque no, nadie dice güey a para este país, pero dicen, no. Pero, Cuando pero ya no. los
2: mexicanizaste, sí, porque es yo, yo es también está... tengo muchos amigos extranjeros que me hablan de güey. Ya y es dicen como...
0: güey. ¡Chale! Ah, ¡Qué bonita. ¡Chale! ¡Chale! Chale. Chale. Entonces, y si sí me dicen, no, es que realmente no es tan bonito Y la gente cree que, que mi país El que quieras, pon aquí el país que quieras Está así, 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 pero realmente Pues tenemos, este, hay poco trabajo Este, las cosas no son tan bonitas Etcétera, 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 ¿no? Y si sí me sorprende Y de la misma manera sé que la gente se sorprende Pero aquí va la onda de tienes que abrir tu mente Y saber que todo el mundo se está cayendo a pedazos No solamente México Menos Canadá Eso creo que no es algún pensamiento bonito Voy a salir deprimida de aquí a ver, a ver, amiguitos, no se depriman, o sea, la vida es así, o sea, no se trata de que digas, ah, todo está mal, me voy, a, me, voy a, me voy a sentir mal, no, 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 se trata de ser realista, pero ¿qué crees? Creo que tenemos que pelear por nuestro país, de hecho, me, me causa mucho conflicto esto, todos en México dicen, en los momentos difíciles los mexicanos somos solidarios. Pero no se dan cuenta que si fuéramos solidarios siempre, no tendríamos tantos momentos difíciles. O sea, sí pasarían cosas, sí hay temblores, sí hay ciertas cosas que son pues, desastres naturales, pero si nos quisiéramos mucho como mexicanos, no estaríamos batallando tanto. Tenemos lo suficiente para salir adelante, pero les gana esta avaricia. O sea, es
2: el, 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 la, la típica frase del cangrejito, ¿no? De que todos los mexicanos somos unos cangrejos en una cubeta y en lugar de ayudarnos a ir saliendo cada uno, es como, no, güey, si tú sales primero yo te jalo para que o no sale ninguno, o, 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 o sea, sí...
1: Nos gana a muchísimo ver. la flojera y la envidia, porque para empezar, si nos quitáramos esas dos cosas, a lo mejor podríamos hacer muchas cosas como, por ejemplo, prever, y así ya no tendríamos tantos desastres, aparte... Aunque vinieran los desastres climáticos y todo eso Por lo menos estaríamos preparados Porque no tuvimos desde un principio cierta flojera De preparar el agua, de prepararnos nuestros alimentos básicos además, ese tipo tendríamos
0: de presupuestos
1: Exactamente, entonces no estaríamos viendo tan horrible después de la tragedia.
2: Sí, sí, es muy cierto. Es que sí, esa frase es muy, muy cierta. Cuando, cuando existen momentos difíciles, sí nos caracteriza que los Vicanos somos muy solidarios. Eh, sí nos ayudamos entre nosotros, con sus excepciones, por supuesto. Porque nunca falta el hijo de la fregada que sigue siendo ese cangrejito, como. No, es que, ¿por qué le ayudas? si a mí no me han, El gobierno no me ha ayudado nunca. O sea, sí, es verdad, pero. También eh, lo, lo que mencionas, ¿no? O sea, si fuéramos solidarios, a lo mejor y no el 100% de las veces, güey, pero un 99% mínimo, ¿no? O sea, no se lo estoy poniendo difícil. Mira,
0: es imposible que radiques a todas las personas que no quieren aportar, porque siempre van a seguir existiendo, Por supuesto. pero hay que minimizarlos. Y, y si hay naciones en este mundo que están más o menos chidas, pues, pues porque que los, los humanos... minimizan, exacto. Exacto, entonces el, el mexicano también podría, pero. No sé si es el miedo o la ignorancia o, o realmente solo la envidia, pero por algo no salimos adelante. Yo siento que es una situación
2: de... Lo voy a, lo voy a bajar en el ego porque es mucho más... A ver, por ejemplo, las redes sociales eh, siempre dicen, si llega un troll... <risa> para la gente que no sepa lo que es un troll, este, salga a hacer una piedra, por favor. Si sí, no, les voy a dar explicando que me. Este... O sea... Si viene un troll, lo mejor es no alimentarlo. O sea, no lo peles. O sea, no le contestes. ¿Por qué? Porque al momento de contestarle... Ya le estás dando la atención que el troll está buscando. Es exactamente lo mismo con las personas negativas. Lo, lo mejor, como dijo Aldo, es minimizar. Es ignorar a esas personas. ¿Por qué? Porque al momento que no les estás dando importancia... Ya no existen. Ya desaparecen. O sea, estas personas son como el meme de Bart Simpson... Que está como... ¡Mírenme! ¡Mírenme! Y al momento que lo estás viendo... Ya le estás poniendo la atención, ya lo estás alimentando, ya lo estás haciendo crecer. Entonces lo ideal es como, ¿no quieres aportar nada? Perfecto, no aportes, estás en todo tu derecho. Chinga tu madre, pero estás en todo tu derecho y no te pelo. Y yo sigo aquí con toda esta bola de personas que sí estamos aportando y que sí estamos ayudando y no nos distraemos hacia el meme de Bart Simpson. Así de sencillo. Pero como que sí nos entra como esta parte del de ego de decir... Eh, no, es que por qué no estás ayudando Te señalo y te regaño Y te miento a la madre Y ya no estoy haciendo lo que estaba haciendo antes O sea, ya me estoy concentrando en tratar de educar Aquí estoy diciendo en A una persona que evidentemente jamás se va a abrir A ser solidario, a ayudar A ser positivo Entonces, manden a chingar a su a esas personas Con todo respeto yo okay. creo que hay
1: mucha gente que sí vive en la ignorancia y a lo mejor está correcto educar, darle, tratar de decirles las cosas, explicarles el por qué. Pero también tú te das cuenta cuando es una persona de mente abierta o de mente cerrada. Hay personas es muy que, fácil.
2: Sí, es hay muy personas sencillo, que son o sea, de
1: mente cerrada y que ni por más que les expliques qué está bien y qué está mal, no van a entender, ellos están en su idea.
2: Exacto, pero el ejemplo que yo estaba poniendo es justamente, o sea, cuando vas con una persona que sea cerrada y le estás explicando, la persona no se va a abrir. No va a entender, va a seguir en su posición Y ahí es donde dices, ¿no quieres entender? Muy bien, te das la media vuelta Y te vas, y dejas a esa persona haciendo eh, Otra vez el, mírenme, mírenme O sea, en el momento, se va a cansar Se va a cansar, o sea, ¿cuántas veces? A ver, esto va para todos ¿Cuántas veces no hemos querido llamar la atención? Y al momento en el que no la obtenemos decimos Bueno, pues ya no pude, ya, o sea Y ya te cansas y ya lo dejas de hacer Y ya bajas la cabeza y ya te vas a llegar a un rincón
0: Por eso estoy soltero
2: Este...
1: <risa>
0: ¿Ustedes son actualmente o han sido malinchistas?
1: Sí, por supuesto que sí. Eh, he elegido a otras personas por encima de, a lo mejor, mexicanos. Producto
0: nacional. Sí,
1: o por ejemplo, en cuestión de comida, a veces siento que vas a ver mejor una cierta comida... Que ya es de otra marca Antes de que una mexicana Porque luego las que son como que marcas mexicanas Algunas, no todas Se ven como que apenas van empezando El diseño es como muy pobre O no se ve muy atractivo hacia la vista Y la verdad yo me guío bastante por la vista En cuanto voy a comprar productos Y pues
0: importante, Muchos de los productos locales, nacionales y regionales Por alguna razón no le invierten en imagen Cuando la gente es lo primero que ve obviamente. Por eso los
1: diseñadores no ganan bien Porque nadie confía en ellos Por eso es que deben de confiar en un diseñador gráfico
0: porque lo necesitan. Sí. Yo sí soy el tipo de personas que ve... Este... El hashtag... Consume local en todas partes. O sea, yo sí... Eh, algo es mexicano... Para mí sí son muchos puntos extras. Mis lentes son una marca mexicana. Voy al súper y veo unas tortillas de harina, si quieres. Y, y, y está el, el promotor y me las vende. Y lo primero que me dice es que es mexicano... ¡Pum! Lo compro. ¿Por qué? Porque quiero apoyar este país.
2: Ahora también... Eh, nada más como mención rápida... Muchas veces... La gente piensa que algo es mexicano porque se vende en México Ejemplo rapidísimo, salsa Tabasco La gente piensa que salsa Tabasco es un producto mexicano No es un producto mexicano Es de
1: Estados Unidos, ¿no? Es de
2: Estados Unidos
1: Sí, luego, luego lo sabes por su sabor, la verdad Porque no pica como un chile mexicano ¿no? Se nota Bueno, eh, no pica chile,
2: rico no ha, pica Hablemos rico. en el podcast este, de chiles después De chiles en el sentido de que pica que no pica ¿Es código no, para sexo? no. Lo... Este, pero, ¿Ah, no? pero, pero la verdad es que hay muchos productos que se piensan mexicanos Y que ni siquiera nos damos la tarea de, re, de, de evaluar si realmente son mexicanos Independientemente del sabor, independientemente del estilo, del diseño, lo que sea eh, hay, hay productos que no fueron creados en México, que no fueron creados por mexicanos Y tampoco estoy diciendo que los tengamos que satanizar No tenemos que entrar en un sentido chauvinista de decir, no, es que si no es, si no es mexicano ah, Ni tanto
0: que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre Sí, no hay que ser malinchistas Pero tampoco te tienes que volver xenófobo Ajá, exacto
2: Así Es, es de muy hecho, delgado lo, esa línea Lo contrario a malinchista es chauvinismo uh -huh.
0: Para las clases de historia y, y ciencias sociales Aquí en con Escúchate Esta
2: Explicación rápida eh, Se dice chauvinismo por Nicolas Chauvin Es que es un personaje francés Que fue condecorado en las guerras napoleónicas Y que él era muy patriota O sea, el chauvinismo es patriotismo básicamente Este... A morir a morir, exacto. Tampoco se trata de, de decir, no, es que si no eres mexicano yo no lo consumo. No, güey, sí, para eso. Sí, no, claro que no. Pero son
0: puntos extras. A exacto, ver, aquí estoy escuchando como que el francés Palhak, el, este. El ¿Puhuk? ¿Puhuk? ¿Cómo se dirá tu nombre francés? Este. ¿Tú qué opinas del, del malinchismo? ¿Has sido malinchismo algún día en tu vida o eres sí, malinchista supuesto. actualmente? Yo creo con que orgullo.
2: Eh, oui, oui, monsieur, yo eh, soy malinchiste. No, <ríe> pinche francés horrible, güey, qué pedo. Reprobado. Eh, sí, no, ya, cero. Ya me voy de este podcast porque no es hablar francés.
0: <ríe> Todo lo contrario.
2: Eh, <ríe> no, a ver, claro que he sido malinchista. Por supuesto que he sido malinchista. Desde, en un sentido. Estricto De que yo sé perfectamente Que estoy siendo malinchista Hasta en el sentido De que ni siquiera Me estoy dando cuenta De que, soy, de que estoy siendo malinchista
0: ¡Tiempo! Creo que muchos de los mexicanos Entraríamos en esa categoría En el que no te das cuenta De que estás siendo Exacto, malinchista Exacto Porque creo que es más difícil Que, que lo obvies Que digas Ah, sí, pues Agua, o sea, wow, soy malinchista ¿qué Yo chingo, no me había no, dado no, cuenta no De
1: lo malinchista que era Hasta que estamos aquí Grabando este podcast Estoy reflexionando Yo pensaba que era una persona Que 100% apoyaba La cultura mexicana Y ahorita que estás haciendo Estas preguntas, Aldo ¡Oh, my God! Sí, sí, soy malinchista de eso sí.
0: se trata el podcast, escúchate esta, a expandir sus
2: mentes. Claro. No, a mí no me da miedo decirlo. O sea, obviamente no estoy orgulloso de haber sido malinchista. A veces sí, sí digo así como, chale, la neta si sí hubiera apoyado más este, el producto mexicano. Tú puedes, tú puedes. Ah, claro, claro.
0: Eh, pero la verdad... Tú te puedes casar con una mexicana.
2: <risa> Fíjate que ese es uno de mis ejemplos, ¿eh? Yo uh, en, en mis tiempos en donde no tenía la más mínima idea del amor. Eh, eh, no tenía la más mínima idea de las relaciones Yo siempre decía Yo me voy a casar con una extranjera O con un extranjero O sea, pero lo decía no en un sentido No en el sentido de decir Porque no me gusta lo, lo mexicano producto local. Exacto, no era por eso Sino porque yo quería Tener como esta este rollo va, Voy a llamarlo Interracial este, no piensen, amigos Ahí está Aldo Ay, esa palabra suena muy... Es que Perdón, me la, la, la connotación Todo lo relaciona, no manches está? No manches No, bueno, yo, yo como que quería este rollo de Ah, es que estaría súper padre Esta, Estar... Eh, relacionado De una manera amorosa, de una manera sentimental Con una persona que tenga una cultura diferente Pero yo lo que quería era como enriquecer Las culturas, no era un sentido De me quiero casar con una persona extranjera Porque no me gusta lo local no claro. Pero eso, o sea Vamos, si sí es una preferencia es, Estaba en todo mi derecho, no significa Que esté mal pero hay que aceptar que es un, es un rollo malin, eh, malinchista. O sea.
0: Fíjate que yo, por ejemplo, Aldo Cáceres era muy malinchista antes. Yo sí era muy malinchista activamente. Yo sí le tiraba al país. A mí no me gustaba mi, mi México. Eh, no me siento orgulloso de decirlo, pero sé que si no hubiera pasado por ese proceso no me habría dado cuenta de lo importante que es el país. Y que creen, amiguitos, ahí en casita, todos en este país ya estamos prácticamente empezando en el proceso de odio a México. Entonces ya, sí, ya, ya podemos empezar a amarlo. No crean que tienen que empezar a odiarlo. No, ya lo odiamos. Entonces, fíjate que yo también quería casarme con una extranjera. este Pero luego fue como esta onda de, el choque cultural. Son muy diferentes en otros países que yo creo que yo no aguantaría. No creo que aguante a, a, a alguien de nacionalidad mexicana, ¿cómo voy a aguantar a una francesa, a una irlandesa, Y luego tener a que estarle
1: educando todo el tiempo en cuanto a los chistes, no, que es no, el yo albur. Y yo también aprendiendo,
0: no. o sea, porque una relación obviamente se trata de, de estar aprendiendo uno del otro, pero Aldo, sí habría un choque decirte, cultural.
2: Déjame decirte que en ese momento todas las personas que estaban a punto de mandarte un mensaje a tus redes sociales para invitarte a salir, fue como, no. ¡No,
0: mira, mejor
2: <ríe> este, le voy a hablar a esta otra persona por aquí, porque este güey ya
0: dijo que no me va, no me va a aguantar. Una, una italiana, una irlandesa Sergio Ronan, cásate conmigo por favor Fíjate, yo sí era una persona muy malinchista este, yo sí me quería ir del país Realmente me quería ir de este país ¿Por qué? Porque no hay posibilidades No pagan bien Porque Estados Unidos es lo máximo Yo sí amaba a Estados Unidos Y, y sigo apreciando mucho ese país este, Pero yo sí quería irme de este país E irme a Estados Unidos
1: En parte también siento que no es tu culpa O no es nuestra culpa Que seamos así de malinchistas Porque también, o sea, vivimos eh, al lado de Estados Unidos Nos están metiendo constantemente publicidad de allá Todo el tiempo nos están diciendo Es que aquí sí tenemos esto Aquí esto y en México. Mira, no los tiene. medios
0: mexicanos sí están altamente influenciados por Estados Unidos, no te lo voy a negar. Sin embargo, no creo que sea un justificante suficiente. En la carrera de la actuación, el cine, la cinematografía, en las producciones, todos los trabajos en general los pagan mejor que aquí. Existe esta frase famosa de, o esta analogía, no sé cómo llamarlo, esta referencia famosa de un jardinero en Estados Unidos gana lo mismo que un abogado aquí en México, que lamentablemente Ay, qué sí llega a impactar aquí. Los salarios no son buenos en este país y muy pocas personas realmente logran a vivir bien. Ya que es decente, no vamos a hablarlo luego si queremos. Pero bueno, muy poca gente llega a vivir bien. Pero yo sí me quería ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las grandes producciones. Porque si yo tenía ideas innovadoras. Eh, que, que no fueran precisamente la, la famosísima comedia romántica, que es lo que se vende mucho ahorita en México como cine si yo tengo una historia que puede ser como de fantasía la gente va a creer que es basura solo porque estoy en México, sí. si yo quiero hacer una historia de ángeles y demonios ¡ay no! ¡qué mamada! van a decir todo el mundo ¿no? O sea, y eso me causa conflicto. En Estados Unidos no, en Estados Unidos te la producen, en Estados Unidos lo venden, ese producto llega a México y aquí es lo máximo. Ah, mira, el vampiro que brilla cuando le da el sol. Millones de dólares. Hay un ejército de 20 superhéroes diferentes en la misma película. Ah, qué chingón, vamos a darles mucho dinero y a gastar y a, y a darle mucha importancia, güey.
1: Pero si haces eso aquí en México, súper ignorante. Había una
0: película con Mauricio Islas que se trataba de una cosa así como tipo de que era un demonio o algo así. Dije yo, güey, qué mamada, pero no porque estaba, no porque era en México, sino porque tiro la producción estaba bien chafa. ¿Por qué? Porque... Esas películas no les dan dinero Y porque la gente cuando recibe esa, esa, Ese tipo de, de propuestas en México Ah, es mexicano, es una porquería Oye, espérate, yo creo firmemente En que podemos hacer la nueva Película del santo y, y, y la gente todavía está preparada... Toda... No es que... Ah, es que el mexicano ya es muy maduro... Y no le gustan las historias de cuentos... No habría tanta gente yendo a ver Avengers ahorita... ¿Ok? Y los están yendo a ver... Yo creo que puedo agarrar el santo... Y puedo hacer una película del santo... Y si la hacemos bien... Que es la parte difícil... O sea, si la hacemos bien, puede funcionar. No hacerlo chengo sí, y... por
1: ahí entran nuestros escuchas, hay un director, un cazatalentos, por favor, háblele a Aldo, trae unas ideas muy buenas.
0: Totalmente. ¿Puedo, puedo hacer la del santo? No sé, igual y por eso lo podemos ver no. pero mínimo si te quiero escribir el guión para que quede bien hecho. El punto es que yo me quería ir de este país, pero aprendí a querer México. O sea, yo aprendí a quererlo. Y lamentablemente hay mucha gente, tanto en mi medio como en todos los demás medios, que es válido que te quieras ir del país totalmente, pero también creo que no te puedes quejar de México si no estás dispuesto a ayudarlo. así okay, es. Entonces, yo sí me quería ir y ahora es no, no me quiero ir. Sí, está bien difícil la carrera de la actuación, está bien difícil ser un productor y que te vaya bien con ideas distintas o frescas, pero en todas partes es difícil. Pero ¿sabes qué? Yo sí me quiero quedar en este país y quiero pelear porque salgamos adelante. Porque es bien fácil dejar las cosas tiradas y a la chingada. Cuando tampoco te garantiza nada que si me voy a Alemania, voy a tener el trabajo que quiero.
1: Yo creo que a mí me pasó al revés Fíjate, eh, comencé a tenerle Un amor muy 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 grande a México Y poco a poco entre más crezco Siento que como que me voy decepcionando más
0: Porque cuando conoces
1: Es que cuando conoces a una persona extranjera Y se empiezan a compartir entre sus culturas Te das cuenta que México Tiene una cultura tan bonita Todos bailamos, todos somos muy amorosos El mexicano es muy amoroso, muy cariñoso Algo que en Europa no se ve Somos mucho de convivir con la familia También, entonces eso es precioso, lo cual te hace sentir orgullosa de ser mexicana no por ser tan alegre, tan animada, tan fiestero, eh, pero te digo otras cosas como lo que son la inseguridad, el gobierno como que tú tratas de salir adelante con ese orgullo de soy mexicano pero otras personas y otras cosas mexicanas también te aplastan Y es como de no, no puedes porque no te pagamos lo suficiente No, no puedes porque nos estamos robando tu dinero No puedes porque te podemos matar a la mitad de la calle en medianoche Entonces te va aguitando bastante realmente entonces Es como de ay, qué triste México, qué triste, qué oso México Qué
0: oso polar
2: <risa> Fíjate que yo creo que la, la situación que deberíamos de tener todos es parar, es saber dónde estamos parados, es saber en qué vivimos. O sea, lo bonito, reconocerlo, güey, aplaudirlo, disfrutarlo, hacer que sea más bonito, no nada más estar como, ay, sí está bonito y yo ya me quedo aquí lo disfruto. No, güey, también puedes aportar. Y lo malo, no, tap no taparlo. Aceptar que existen cosas malas Verlas y ver qué de qué manera Se pueden solucionar estas cosas No No nada más entrar y decir nah, pinche, gobierno, put No, güey, no, o sea, también nos toca A nosotros, si, si somos ciudadanos Y si vivimos en un país En el que quieras o no Porque existen las personas que dicen, no, es que a mí no me gusta México Bueno, güey, pero aquí vives y como no te puedes ir a vivir a otra parte, no, no, no lo estoy diciendo de manera despectiva, sino mucha gente llega y se queja de que es que no me gusta México, te puedes ir a vivir a otro lado, es que no me alcanza, no puedo. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. quieres poder, el que se quiere
0: largar se larga, el que se quiere quejar se queja.
2: Sí, claro, 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 pero mientras estemos aquí, yo creo que la tarea de todos, eh, vamos... Uh, creo que a todos nos dieron esa famosísima materia de civismo Que, que nadie ponía atención wey, la
0: Me la dieron pésima, justo estaba pensando el otro día y, y la verdad yo no me acuerdo de nada que me han enseñado en la materia de civismo No, pero y el sentido común
1: A me se... dieron el libro, pero nunca me dieron clase
0: Exacto, se la brincaban, ¿verdad? En la, en la, me acuerdo que en la secundaria sí, se la brincaban Pero es sentido común, o sea Yo sé, pero lo he aprendido Yo creo que el niño si le enseñara desde pequeño Tendríamos mejor calidad de por mexicanos supuesto, pero, Por
1: supuesto. O sea, yo la ley federal del trabajo, por ejemplo Hasta que empecé a trabajar, la empecé a leer y cosas de ese tipo, o sea, hasta que no lo vives, no te empieces a informar porque realmente hasta que no
0: lo necesitas.
1: <ríe> Exactamente, porque realmente en la primaria no te enseñan nada de eso. Siento que a lo mejor ya está, es cierto plan para que estén ignorantes y no se puedan defender después y puedan seguirlos pisoteando. Mira,
0: hay, hay teorías conspirativas que precisamente hablan de eso. Pueden escuchar la primera temporada, escúchate esta. Fíjate que es como el meme ese de: este Oigan, pero ¿cómo consigo trabajo? Oigan, pero ¿cómo pago impuestos? Y las escuelas. Mira, la lava cuando está abajo de la tierra se llama. Magma. Es muy real, o sea, sí es muy
2: real A ver, eh, yo creo que No significa que las cosas que nos enseñan No tienen importancia Yo creo que más bien simplemente están medidas mal En el tipo de, de importancia que deberíamos de recibir eh, Materias como historia, civismo Y ese tipo de cosas Sí son importantes Muchas veces me dicen no, ¿eso ¿De qué me va a servir en la vida? Wey, ya Cuando vas creciendo te das dando cuenta De que mucha gente por falta de civismo Mucha gente por falta de cultura Mucha gente por falta simplemente de conocimiento eh, como lo dije, sentido común El civismo que nos ayuda A crecer con todos El civismo te ayuda justamente a ser solidario eh, No nada más en el, en el, no, como dijimos Al principio, no nada más Cuando hay problemas, no nada más cuando hay eh, Situaciones en las que Debemos de ser solidarios porque si no Nos carga la chingada, güey, hay que ser Solidarios, hay que agarrarnos de las manos Todos, yo sé que estoy sonando muy hippie pero así deberíamos de salir adelante Así podríamos construir un mejor país ¿Y qué hacemos? No, güey, nos sentamos nada más a mentar la madre Nos centramos nada más a, a fijarnos en la gente que no apoya Así no avanzamos.
1: Yo creo que a lo mejor y la gente, hay mucha gente distraída y a lo mejor no sabe cómo apoyar. Y aquí yo les diría que si tienen algún amigo que esté empezando algún negocio o que esté empezando a hacer alguna película, que los apoyen. Por ejemplo, el podcast de Escúchate Esta es mexicano. 100% mexicano. Escúchenos y síganos.
2: Eso es muy real. este eh, Y hoy en día en redes sociales está como esta campaña de decir Quieres apoyar a tu amigo Quieres apoyar a tu familia Quieres apoyar a alguien que tiene su propio negocio Que tiene su propio proyecto Te sale gratis No necesitas consumir O sea, a ver, si consumes Cuando hay, hay, hay venta, obviamente Lo apoyas de la manera económica Pero la mejor manera de apoyar un proyecto Es distribuyéndolo Es recomendándolo, es dando publicidad No te cuesta absolutamente nada Poner en tus redes sociales Güey, sigan este proyecto Y la gente... Yo sé que no nos gusta el spam, yo sé que generalmente no, no pelamos esas cosas, pero tampoco cuesta nada sentarte y decir, qué chingados es esto. Voy a ver, ¿por qué? Porque a lo mejor, y es algo chido. ¿Por qué? Porque a lo mejor es algo que te va a terminar gustando, pero no. ¿Nos vamos a qué? Hollywood, nos vamos ya a las marcas establecidas, nos, mar nos vamos ya
0: a... Escuchar podcast en inglés que ni siquiera entiendes.
2: Que, repito, estamos en todo nuestro derecho. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos. Porque luego hay mucha gente que malentiende estas cosas. Tú puedes hacer lo que se te hinche el huevo. Pero so simplemente estoy dejando bajo la mesa: es como apoyar, es gratis.
1: Pero date la oportunidad de conocer Alguna marca mexicana, de probarla O sea, no causa nada, por ejemplo Yo lo veo mucho con la música Mucha, mucha música que escuchamos Es la mayoría en inglés O en japonés, coreano, que es lo que está ahorita de moda Pero yo creo que mucha gente No la ha dado... Me
0: acúsome de culpable
1: Exactamente, como tú
0: Coreano no, es
1: que dicen mucho Ay, no, es que es mexicano, es que está en español No gusta la música español, bueno, por lo menos date Chance de por favor escucharla Dale una oportunidad de analizarla letra porque o sea, hay artistas que realmente son muy
2: buenos y son mexicanos
0: rock en tu idioma, hay muy buenos artistas en este país, apóyenlos compartan el podcast de escúchate esta
2: fíjate que ahora que lo mencionas eh, yo no me había dado cuenta que hay mucha género mexicano, porque a ver, está el rock está el pop, pero yo por ejemplo a mí no me gusta mucho escuchar banda, mariachi boleros, corridos que, repito...
0: Que no, no, si no te guste, explico. no es que te haga malinchista. Exacto, o sea, no exacto, gusta. exacto,
2: o sea... Pero pero no me he dado la oportunidad ah, Y siempre le he dicho, hay una que otra canción O sea, yo soy fan de Pepe Aguilar, güey Pero Pepe Aguilar hace mariachi Y yo siempre digo, no me gusta el mariachi Yo, por ejemplo,
1: yo odio la banda, no me gusta Pero un día, escuchando la radio, dije Bueno, vamos a darle chance a este artista Que está de moda, Cristian Nodal Güey, me enamoré, me encanta, no me gusta la banda No es mi música predilecta realmente Pero ese muchacho Me gusta muchas canciones Tengo la
2: ligera sensación de que empezó esto que está diciendo Lo dijo de Cristian Nodal, sale por qué? Por, con Belinda Ay, o
1: sea, no. desde siempre me El gustado, marketing bro. que está
2: haciendo La Voz México está funcionando Porque ya se pusieron a escuchar a Cristian No, a ver, que ver. Hay, que, hay que decirlo no. O sea, honor a quien honor merece A mí tampoco me gusta ese género, pero Cristian Nodal Es un chingón, ese güey Tiene un talentazo, tiene unas canciones Que decía, no mames que ese es Cristian Nodal
1: Y desde o sea, chiquito O sea, tenía como 19, 18 años Cuando empezó,
2: saludos a
0: Nodal, este, patrocínanos, y, patrocínanos, Cristian Nodal Ojalá y Cristian no nos va a patrocinar, no Que hablen en sus redes sociales de nosotros Mira, que ponga un link Que ponga el link con un episodio, el que sea Y mira, pum Es más que suficiente Consume local Hablaron de mí en este podcast que no conozco Y ya,
2: que ponga el link o sea, Ahí
1: estaría bien chido
2: Yo lo haría O sea, yo nada más digo Si yo fuera Cristian Nodal Estaría muy feliz porque ando con Belinda, pero también este, recomendaría este,
0: el podcast, escúchate. Esta. Se, se los dejo, se los
2: dejo.
1: ¿Ya vas a dar la oportunidad a música
0: mexicana? A ver si te gusta. Yo sí escucho música mexicana, yo sí consumo bandas locales, tengo amigos que tienen bandas, Hawk.
2: No, no, sí, o sea, sí escucho bandas mexicanas, yo también tengo amigos que son músicos y siempre he dicho como, güey, no
0: manches, lo que estás haciendo ¿Enjambre está es mexicano el grupo? Sí, sí, ¿sabes quién me gusta mucho? Belanova. Belanova, ya no hacen discos, creo, pero me encanta Velanova No, están separados.
2: Fíjate que ya como conclusión, otro ejemplo de malinchismo que se vive mucho en México, además de, de las artes que ya lo estábamos mencionando, cine, música, telenovelas, bueno, telenovelas no, cine, música, artes escénicas, todo ese tipo de cosas. En los deportes, yo que soy aficionado a los deportes, lo vivo muchísimo. Preferimos muchísimo más... Ver la NBA que el básquetbol
0: mexicano ¿Hay básquetbol mexicano? ¡Exacto! What? ¿Hay NFL mexicana? No NFL,
2: pero sí hay fútbol americano mexicano Tenemos una selección mexicana de fútbol americano Tenemos una liga de fútbol americano Y la gente es como ¡No, wey, yo le voy a los Cowboys! ¡No, yo le voy a los Patriotas! ¡No, el Super Bowl! Repito, no tiene nada de malo Pero vean las reacciones que acaban de hacer ustedes No sabíamos que tenemos una liga de fútbol americano ¿Y
1: cómo? ¿Por qué no sabemos eso? porque no le han hecho tanta publicidad a de esos porque deportes? No hay
2: presupuesto, porque no hay presupuesto En cuestión de ¿Qué es más atractivo y qué está más chido Y qué es más entretenido? La neta sí, la NFL, la NBA el, La NHL, que es el hockey Y las ligas europeas de fútbol
0: O sea... Malichista. El nivel es mucho
2: más grande hay que aceptarlo, a nivel, es, a nivel deportivo es muchísimo
0: mejor. Como dijiste, no hay que irnos para el otro lado. Si algo es mejor hay que aceptarlo, pero también hay que darle oportunidades a lo mexicano y, y ponerse las pilas en este país, porque no van a comprarme solo porque soy mexicano, me tienen que comprar porque soy el mejor. Y aquí
2: es donde entra lo que es la administración, en este caso de estas ligas, de estos deportes. ¿Dónde juega la selección mexicana? ¿México? En Estados Unidos juega en Estados ¿A Unidos. A los jugadores. No, no, no. La selección mexicana, cuando va a hacer partidos amistosos, los hace en Estados Unidos. Tenemos uno de los mejores estadios del mundo, que es el Estadio Azteca, tenemos el Estadio de, de, de Monterrey, que es el BBVA, tenemos el Akron, que es el de Chivas, que también es uno de los mejores estadios. No, güey, la selección mexicana hace sus partidos en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque gana más dinero allá. Porque allá se vende en dólares. Vuelvo a lo mismo, Ay, esa cool, es una cuestión de administración
0: Y estoy seguro que hay muchos mexicanos que viven allá Y que compran boletos claro, para verlos jugar Claro,
2: por supuesto, o sea, si dicen no, sabemos Hacemos eh, los partidos en, en Estados Unidos Porque hay un chingo de, de gente mexicana En Estados Unidos, pero va y venden Los boletos en dólares Y ganan más dinero que lo que ganan acá Y, y bueno, o sea No me digas que eso no es malichista, güey
0: Sí, 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 es una estrategia económica, es una estrategia de negocios, no claro. lo voy a negar, pero gracias a que los mexicanos damos pie a eso.
2: Y lo que ustedes dijeron, hay gente que no, no está ni enterada que tenemos una liga de fútbol americano y tenemos una liga de básquetbol mexicana.
0: De hecho está la historia de la esgrimista mexicana Paola Pliego. bueno, ex-mexicana, si es que esa palabra existe, que se nacionalizó del país Uzbekistán, porque no la apoyaban en México y fue víctima incluso de la corrupción y no la dejaban avanzar en el mundo del esgrima y el deporte en este país. En las Olimpiadas es exactamente lo mismo, güey. Yo conozco
2: muchas personas, o sea, conozco personalmente personas que son unos grandísimos deportistas y que no pueden participar en Olimpiadas o en juegos este, de, este, de este estilo, porque aquí en México no existe el apoyo a los atletas, no existe el presupuesto, porque obviamente... No es nada más apoyar de, eh, sí, te aplaudo tú, atleta mexicano. No, güey, o sea, estas este, administraciones y todos estos grupos de, de apoyos a atletas, de apoyos a deportes, no tienen presupuesto. No existe el presupuesto para eso. Y luego cosas.
1: cuando lo tienen se los recuerdan todavía Exactamente. más.
2: Exactamente. Una, ¿existe un chingo de corrupción? Sí. Dentro de, de, de las organizaciones deportivas. Por todas existe partes. ¿Existe un chingo de corrupción? Que es justamente lo que ocasiona Que dices, no mames, güey, o sea, yo te lo digo Digo, puta madre, güey, o sea, ¿por qué voy a estar Viendo el fútbol mexicano si es un pinche Una pinche mafia Donde compran, venden equipos Este, de repente se sacan ahora? Que...
0: Estoy seguro que en todo el mundo hacen eso pero pero, ver, man, estoy, me... seguro, estoy seguro que hasta La FIFA en algún punto lo ha Lo, <risa> no, ha, mames, lo ha hecho miles de veces Ahí wey, está, o pero... sea, entonces, no nada más es el factor Hay corrupción que yo no la apoyo Y que no creo que deba de existir, pero también nos damos en la madre nosotros solitos, güey.
2: Sí, 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 sí. O sea, pero bueno, es una situación ya entrar en un debate ya después. Ya estamos en el... Paul Sports aquí. Paul Sports presento. Hacemos el capítulo especial de, de, de corrupción en deportes. De música y deporte.
0: música y deporte. <risa> Tengo un último comentario que hacer para que lo mastiquen y vayan y lo piensen en sus casas. Mi gran pregunta es. ¿Por qué, por ejemplo, en Estados Unidos, la, la clásica frase del papá es ¡Ojalá y mi hijo llegue a ser presidente de los Estados Unidos! ¿Por qué nadie en México dice ¡Ojalá mi hijo sea presidente de México! Qué vergüenza. Yo creo que ahí encuentras la máxima diferencia de que a los mexicanos les vale madre su país. Yo te no puedo contestar No es que nos vale
1: madre. Bueno, bueno bajado, para...
2: bajado a, mí, a mí, yo no me gustaría que mi, mi hijo mi hija eh, es más, mi sobrino, lo que sea, sea presidente de México... Porque es un puesto odiado por la gente, güey.
0: A eso me refiero. O sea, lo, todo el mundo lo odia y ahí tú estás siendo partícipe en el aspecto de que pues no está chido ser presidente. Güey, ser, ser el presidente del país podría ser lo mejor del mundo. O sea, sí, o sea, pero, que pero, si pero porque el presidente México, le va a caer mucho bullying y muchos comentarios. Te no, de
2: deja de eso. O sea, lo van a matar. Lo, lo que sí, yo estoy lo tratando de no decir es, eh, lamentablemente, en la política mexicana el presidente no puede hacer mucho porque tiene una cámara de gente que dice, si sí, te dejo trabajar. O no te dejo trabajar Y, y, y qué a pasa ver, a ver, No, no, no amigos, vamos a hablar
0: de cosas Si quieres que hablemos de cosas políticas este Compre mi libro este Vamos a explorar más de eso allá este. <risa> Mi libro
2: eh, No, pero fíjate que yo sí siento que La política es literalmente La definición de esta cubeta de,
0: de cangrejos Rayos Mira, yo nada más te voy a decir algo México no es un país mágico donde las cosas pasen porque estamos en este territorio México somos los mexicanos ¿Y quiénes son los gobernantes? Mexicanos Si queremos tener mejores gobernantes Hay que hacer mejores mexicanos No se puede empezar del otro lado Exacto, sí, totalmente Pues muchísimas gracias a estas hermosas personitas Que me están aquí acompañando Y que pues comparten esta onda de, del malinchismo Y que realmente ellos también quieren sacar a México adelante Pues porque somos mexicanos este, aunque lleguemos a varias partes del mundo con el podcast, quieran a su país y luchen por su país. No solamente vean en grande a los demás. Todos tienen defectos, pero creo que hay que, hay que luchar por, por lo nuestro. ¿no? Y yo nunca he sido una persona muy eh, identificable. Yo nunca he dicho, ah, yo soy no, yo soy un ciudadano del mundo. Pero que es un ciudadano del mundo y que yo no reconozca las paredes, que no, que no me vea el límite de, ah, tú eres de otra nación, te voy a hacer menos claro que no. Pero no significa. ...que voy a dejar que se pudra México... ...porque me importa a todo el mundo... ...no, México es muy importante para mí... ...porque aquí estoy y aquí quiero seguir...
1: ...a lo mejor no vas a ser patriota... ...pero bueno, yo creo que ya con este podcast... ...todos llegamos a la conclusión... ...de que todos tenemos un poquito de malinchismo en nosotros... ...y creo que realmente hay que darles oportunidad... ...tanto a marcas, a equipos de deportes... ...a música... De probar cosas mexicanas, de apoyar a nuestros amigos Y darnos cuenta, ubicarnos realmente donde estamos
2: Este, Pues sí, amigos, ya escucharon las palabras No, no vale la pena que repita lo que ya todos estamos aquí externando eh, Pues estamos ya muy contentos de empezar la segunda temporada Así que ¡Vamos con todo! Eh, recuerden seguirnos en la red social Ya tenemos red social de Escúchate Esta Escúchate Esta Así nos encuentran en Facebook Y pues yo soy Pal Y aquí me tienen como... Siempre.
1: Bueno, pues estoy muy contenta. Ojalá que eh, a todo mundo les guste haberme escuchado también aquí como nueva integrante. Yo estoy muy contenta de formar parte de este nuevo equipo y los espero en mis redes sociales Dulce y bone con doble N. Y ahí vamos a estar contestando todas las dudas.
0: Bueno, yo también me despido. Mi nombre es Aldo Cáceres y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aldo es Amor. Hasta luego.
1: De hecho, el kinder al que yo iba sí se llamaba, se llamaba Francisco Gavilando Soler Cricri -cri, y siempre todas las mañanas ponían música de Cricri, -cri. ¡ah! ¡Era precioso!